Bom, eu sou Juliana Cavilha e esse é o quinto episódio da segunda temporada do BFCast. Estou muito feliz por participar desse momento tão interessante online, para mim é uma nova experiência, e me trouxe muitas recordações e me fez reconstruir a minha narrativa, repensar a minha narrativa a partir de vários lugares. Eu vou começar apresentando a minha trajetória acadêmica. Obviamente que a trajetória acadêmica ela é construída por laços, afetos, não é apenas trabalhos, estudos, relatórios, pesquisas. Então há toda uma construção, né? um contorno de costuras. Eu sou graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Catarina, sou mestre e doutora na mesma universidade em Antropologia Social. Na sequência, eu fiz um pós-doutorado convidada no BIEV, na URCS, no Banco de Imagens e Efeitos Visuais. Depois eu fui para o Wisconsin, lá também fiz um, um pós-doutorado de um semestre e no retorno eu acabei sendo também convidada para fazer um pós-doutorado aqui num laboratório onde eu iniciei a minha vida acadêmica como iniciação científica. Então, nessas quase duas décadas né, de trajetória, de estudos, pesquisas, trabalho, o meu desempenho em termos de vida, ele vem sendo pautado por algumas características e algumas orientações que são bem básicas. Eu mencionei umas quatro, fiquei pensando em umas quatro desde que eu recebi esse convite. O ponto de partida é, obviamente, um direcionamento de uma atividade de pesquisa para produção né, de processo de relações e práticas que são estabelecidas a partir de conceitos de cidades modernas e contemporâneas. E aí eu tenho a sociologia, tenho a antropologia e tenho também a história que acabaram acompanhando esse processo, tem esse ponto. E aí tem uma segunda orientação de pesquisa, que é a questão interdisciplinar, que vem acompanhada numa problemática lá no início da minha carreira no mundo acadêmico, dentro de um laboratório de gênero. A terceira é quando eu começo a trabalhar, né, a prática docente, ao lado também de um trabalho que foi construído ao lado e junto às ONGs, tanto participando como pesquisadora, depois dentro do exercício das consultorias, na organização de grupos de trabalho. E o quarto, a quarta orientação de toda essa identidade profissional, sei que a gente pode falar assim, é uma disposição e um grande aprendizado para trabalhar em equipe. Então, o trabalho acadêmico, ele é muito organizado e pensado para lidar com as diferenças. Então, eu comecei na minha graduação em 93, nas Ciências Sociais na UFSC. Rapidamente, eu fui envolvida numa bolsa de iniciação científica com apoio do CNPq, então tudo isso era muito diferente. Era um núcleo de gênero recém-constituído, coordenado por uma professora também recém-doutora. Era uma pesquisa muito interessante, voltada em parceria com a UNB, com a Universidade de Brasília. Ela tinha a ideia né, de investigar categorias de violência com outros jornais na época. Então, já era um, um grupo organizado ali. E eu engatinhava na pesquisa. Então, foi um momento muito interessante, porque você entra no ofício, né, no aprendizado de um ofício, que é desde uh, fazer relatórios, aprender a falar em público, avaliações e tantos outros inícios, a própria escrita acadêmica apresentar congressos, apresentar relatórios, pôsteres e o teu próprio objeto de pesquisa. Eu terminei essa faculdade 
e resolvi morar um ano fora do Brasil. Eu tinha muita vontade de aprender outro idioma e sempre achei que para você aprender outro idioma você deveria se colocar frente a situações inusitadas. Então eu me cadastrei, fui Genifiopère na França, Babá, em Paris, em 97, 98, com uma família muito generosa, são meus amigos até hoje. E lá eu segui na orientação dessa minha professora de iniciação científica aqui da USCA, a professora Miriam Grossi, ela me introduziu e me ofereceu a possibilidade de fazer aulas ouvintes na Ecole d'Autres Études em Ciências Sociais, que depois eu volto para fazer meu sanduíche. E foi muito interessante esse processo, porque eu acabei fazendo trabalhos e pesquisas a partir de autores que eu já tinha lido aqui no Brasil. Foi uma grande etapa da minha vida acadêmica, foi uma etapa solitária, como boa parte da vida acadêmica de todo mundo. Né? No retorno ao Brasil, eu faço, eu entro no mestrado, já me sinto segura com essa mesma professora, e fui aprovada e fiz uma pesquisa. A pesquisa era dentro desse mesmo laboratório de gênero e envolvia pesquisa com generais, com oficiais da reserva. Né, chama-se Histórias de Quartel, Estudo de Masculinidade. E essa pesquisa foi muito aplaudida, foi muito interessante. Esses dias eu li, inclusive, no jornal que ela é bibliografia obrigatória na AMAN, que a AMAN né, tinha uma disciplina de sociologia e que, entre outras questões da sociologia, para além de autores, como Weber e Durkheim, eles também liam textos de gênero e a minha pesquisa está lá entre a bibliografia. Então, dentro desse laboratório, desse núcleo de identidade de gênero e subjetividade que eu sou ligada até hoje, eu consegui desenvolver, o que é muito importante para o trabalho acadêmico, uma capacidade enorme para trabalho coletivo, para reflexão coletiva, em jornadas, em participação, em linha de pesquisas, e você amplia a sua rede, conhece outras formas de pensar, e a sua diversidade em termos de objetos de pesquisa e de métodos de pesquisa fica realmente impressionante. E lá eu conheci a Cornélia Eckert, eu conheci a Ana Luísa Carvalho da Rocha, que veio a ser minha orientadora de doutorado depois. Eu termino essa pesquisa, a Ana Luísa, que veio a ser minha orientadora de doutorado depois, estava na minha banca, eu termino, a defesa foi ótima, foi um sucesso e tal. Assim que eu termino essa fase da minha vida acadêmica, o mestrado, eu começo a já dar aulas. No dia seguinte, assim, eu já entro em sala de aula, sem nenhum preparo. E o preparo foi ali, na sala de aula. Embora eu tenha feito o estágio docente, não te dá exatamente as qualificações para você enfrentar uma turma de 50 alunos, uma primeira fase de um curso que você desconhece, sexta-feira à noite. Então, ali eu comecei a engatinhar de novo, então, para apresentar que a vida acadêmica ela tem muito de um recomeço. Você está sempre ensaiando novos saberes, reconhecendo novas formas de pensar. E ali eu comecei a trabalhar, a dar aulas, a vida profissional começou a engatinhar. E nesse mesmo período, eu participei de um processo seletivo numa ONG, aqui em Florianópolis. A ONG chamava-se Benfã. E fui selecionada para coordenar uma pesquisa que chamava, se eu não me engano, Análise de Demanda por Ações de Prevenção de HIV no Sul do Brasil. Era uma pesquisa que acontecia com comitante nas três capitais, né? Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba. E nós deveríamos é, entrevistar alguns grupos 
grupos bem específicos. Era uma pesquisa muito grande, durava mais ou menos um ano e meio de trabalho entre campo, treinamento, escolher os sujeitos, né? E os sujeitos eram compostos de caminhoneiros, usuários de drogas digitáveis, homens que fazem sexo com homens e profissionais do sexo. Essa sigla, homens que fazem sexo com homens, era uma sigla do Ministério da Saúde à época. Então, meu engajamento nesse projeto, ele foi muito interessante porque ele já vinha com todo um preparo, seja de trabalho coletivo e seja de pesquisa junto ao próprio NIGS. Então, eu estava ali atuando como coordenadora, lidando com esses diversos grupos. Essa pesquisa na Benfam, ela foi surpreendentemente interessante do ponto de vista acadêmico e também do pessoal. Uma vez que eu acabei, durante a graduação e a própria vida acadêmica encerrada na fronteira da universidade, você ouve muito falar do terceiro setor. No entanto, você não convive com o terceiro setor. né? Naquele período mesmo, eram instâncias muito delimitadas e muito definidas em termos de métodos, de abordagem. Então, essa experiência acadêmica dentro desse espaço de ONG, de terceiro setor, abriu muitos caminhos, né? caminhos interessantes que me levaram em desdobramentos, em reflexões para a construção de um outro objeto de pesquisa para um doutorado. Em particular, a questão das profissionais do sexo, porque eu, como coordenadora do projeto, eu tinha 12 pessoas e três pessoas em cada grupo fazendo as pesquisas. E eu circulava pela cidade, pensando a cidade como um espaço de movimento, de reflexão, e ali eu entro com o conceito de Escola de Sociologia Urbana de Chicago, a questão da cidade moderna contemporânea, temas que eu já tinha estudado com a Ana Luísa no mestrado. Já tinha iniciado na graduação, mas também com mestrado. E foi muito interessante porque eu comecei a elaborar cartografias dessas aí encerrada nas profissionais do sexo da grande Florianópolis, né, na tentativa inicial de delimitar um percurso desses territórios, o que, que era território, o que, que era campo, organizando através né, esse território por meio de mapeamento, é, ruas, é, entra a história, né, a, a cidade é um espaço multissituado, você consegue entrada com vários campos disciplinares, na né, vizinhança disciplinar para pensar o espaço urbano, ela, ela acaba se mesclando. Então, essa pesquisa, quando encerra em 2003, saem algumas publicações, é muito interessante todo o processo, até hoje eu convivo com algumas pessoas e estabeleci parcerias muito interessantes com alguns coordenadores de ONG. Faz uns dois meses eu fui chamada para conversar com algumas pessoas de ONGs antigas, então você acaba também construindo uma trajetória de pertencimento na cidade que associa com a própria história da ONG. Né, a história dos movimentos sociais. Isso foi muito interessante, até hoje é interessante. Na sequência, eu fui chamada pelo Núcleo de Identidade e Gênero para fazer um mapeamento, também voltado aí nesse momento para a violência contra as mulheres, um mapeamento nacional de pesquisas e publicações apoiado pela Fundação Ford sobre o que era produzido no Brasil. Eu fiquei com dois estados, fiquei com São Paulo e Rio, e fui até esses lugares... Fiquei lá dois meses para recolher esse material bibliográfico. Não tinha ainda em 2002 a digitalização desses materiais como nós temos hoje. Então, a ideia era você ir até esses locais, até essas bibliotecas e ficar procurando o que tinha dentro do acervo e também entrevistar algumas pessoas que no Brasil foram é, responsáveis por começar a trazer a temática da violência contra a mulher que 
por um lado também está muito próxima, muito estreitamente conectada e ligada com os movimentos sociais. Isso aí foi muito interessante para o meu percurso profissional e acadêmico. Na sequência, em 2005, eu entro no doutorado de Antropologia Social da UFSC, com a Ana Luísa como minha orientadora, inicialmente foi a Miriam, mas daí nós trocamos a Ana Luísa. A tese, então, ela teve uma proposta de estudar a partir dessa experiência da ONG, então eu tento reunir nessa pesquisa doutoral a experiência organizada e produzida a partir dessa reflexão com as ONGs da cidade, ao lado de também o um conhecimento da territorialidade ocupada por determinados grupos ao longo da história. Então, as cidades brasileiras nos anos 70, elas passaram por grandes mudanças, concretas mudanças. Algumas foram aterradas, outras passaram por movimentos higienistas, outras foram né, limpas mesmo, expulsaram determinados grupos e determinada população que não queria ser vista. E Florianópolis passou por esse movimento. Então, eu enxerguei nesse movimento, né, trazendo as ONGs e a Escola de Chicago e a Escola de Manchester também, e toda a experiência que o Bieve tinha, que a Cornélia Eckert trazia, que a Ana Luísa, e todo o grupo que naquele momento fazia parte do Bieve para pensar essas questões, né, territorialidades, espaço urbano, a possibilidade de um estudo etnográfico dessa cidade. Então, eu construí cartografias, trabalhei com redes sociais, e foi muito interessante. Então, a ideia dessa tese, e que rende muito, porque eu acabei elencando algumas parcerias de movimentos sociais que colaboraram na produção da escrita dessa tese, era justamente pensar um estudo antropológico, né, etnográfico antropológico, sobre uma parcela da população que habita o espaço urbano, produz economicamente no, a partir do espaço urbano, que eram as profissionais do sexo, pensar as práticas sexuais dessas mulheres que percorrem temporalidades e territorialidades do centro da cidade e usando essas práticas no espaço público. E também a questão da sociabilidade que decorre daí. Né? Quais são os aspectos de conexão que essas mulheres organizam a partir e com o tempo, porque muitas das mulheres que eu conversei, que foram as minhas parceiras de pesquisa, estavam ocupando a rua há mais de duas décadas. Então era interessante eu pensar e fundamental para compreender como se estabelece essa cidade moderna, contemporânea, limpa, higienizada, com essa população que habita e que é perene nas ruas da cidade embora em número muito menor. Né? Então, é nesse momento que eu acabo... Isso foi um ponto importante na minha trajetória investigativa, porque é nesse momento que eu reatualizo, de certo modo, contornos investigativos. Que se antes eu adequava a minha pesquisa a um recorte de gênero, de subjetividade, nesse momento eu dou uma virada e faço uma outra escolha metodológica. Eu não estou excluindo o gênero dessa discussão, 
mas eu estou incluindo e incorporando um outro olhar que adere a um paradigma, né? um outro paradigma, a uma outra complexidade que coloca o gênero ali dentro, coloca uma interseccionalidade ali dentro, mas é, apontando um elemento que constitui né, a raça, o gênero, a classe social, como um constituidor, pensando dessa forma, de um fenômeno urbano que era a categoria central para pensar essa tese. Então, é nesse momento que eu dou start a algo que já estava construído lá no início, que era para pensar a história, a sociologia, eu tenho a geografia também, eu trago a psicologia, a saúde. Então, para essa pesquisa, eu acabo adotando alguns princípios de etnografia e pesquisa de campo que são ordenados lá no BIEV, as narrativas biográficas, né, as trajetórias sociais. Eu trago a ideia da metodologia das redes sociais por meio de autoras como, que são muito importantes para a minha tese, Larissa Lomitz, Elizabeth Bolt, William Foot White, que são sujeitos que me ajudam a pensar e me ajudaram a pensar na questão das redes sociais para entender a ideia e a questão do sexo mercantil, um sexo que é cobrado, que tem valor, que constrói casas, que é arrimos de família, que é purificado em alguns momentos por essas mulheres e que acaba se complexificando num sistema de práticas, né, em diferentes visões de mundo dessas mulheres. Isso foi muito interessante. E nessa sequência, acaba caindo na minha mão um livro de uma francesa que fez um trabalho de campo muito parecido com o que eu estava pensando em fazer, eu ainda não estava no trabalho de campo, e ela teve uma orientadora que chamava Marie-Lisette Handman, da École de Altos Études em Ciências Sociais, que eu estudei lá em 98, que eu né, fui aluna ouvinte. E aí eu entrei em contato com a orientadora, com a Ana Luísa, e disse, Ana Luísa, o que, que tu acha de eu fazer um sanduíche na França? Ah, eu conheço a cidade, eu falo o idioma. Ela disse, ó, oh, Juliana, por tua conta, se tu quiseres, ok. Eu, uma noite, eu entro em contato com a Maria Elizabeth, me apresento, digo para ela o que eu estou fazendo, e para minha surpresa, 15 minutos depois, ela responde dizendo, você é muito bem-vinda. E lá eu vou, eu fico quatro meses nesse sanduíche, chego em outubro, novembro, fico até março, mais ou menos. E lá eu participo, junto com a Marie-Elisabeth Hanman, esse é o correto, de uma série de eventos. Né? Eu descubro que ela tem orientação, ela trabalha com profissionais do sexo, trabalha numa perspectiva de entendimento que essas profissionais produzem, que isso é um trabalho. E então eu acabo envolvendo com outras pessoas lá dentro, em vários lugares do mundo, que têm a mesma ideia de pensar cidade, campo, mulheres, prática. E lá na França, muito envolvida com as questões aqui, ligada e muito próxima com as ONGs, eu faço contato com uma ONG francesa, que é mobilizada para acolhimento das profissionais do sexo na Europa, que chama Associação Les Amis du Bout de Femmes. Eu visito essa ONG e ela é muito interessante porque ela tinha uma prática naquele período muito distinta da ordem e da maneira como as ONGs trabalhavam aqui. Porque a minha ideia era pensar e refletir sobre esse campo social da prostituição no Brasil a partir de uma constituição desses movimentos sociais. Então, como é que esse movimento social acaba engendrando, né, constituindo essa prática de trabalho e, consequentemente, 
transformando essa atividade numa atividade laboral. E nessa ONG, para minha surpresa, foi muito interessante porque elas tinham uma série de espaços de acolhimento para essas mulheres. Então, tinha uma biblioteca com vários idiomas, tinha um espaço onde elas poderiam ser acolhidas, né, caso elas desejassem uma outra profissão, um espaço de saúde, um espaço para você constituir papéis, se você quiser aprender, se elas quisessem aprender o idioma francês ou regularizar a sua situação, muitas delas não tinham trabalho, eram sem papier, e foi muito interessante o trabalho, eu não tive a oportunidade de acompanhar, porque era um ônibus que ficava em determinadas regiões da cidade, e elas não permitiam que as pesquisadoras ou outras pessoas acompanhassem, porque isso poderia inibir a ida dessas mulheres prostitutas, profissionais do sexo, a irem até o ônibus. Né? O ônibus era uma forma de oferecer uma bebida quente, preservativos, uma orientação de saúde, enfim. Era todo um trabalho que é muito próximo, nesse ponto, do trabalho que as ONGs fazem aqui no Brasil, que é orientação jurídica, de saúde, cuidados, né? distribuição de preservativos, enfim. Bom, chegando ao Brasil, defendi a minha tese em 2010 e uns meses depois eu fui convidada para participar de um projeto pós-doc CAPES-PNPD no BF. Então isso foi um coroamento desse período da trajetória, porque se até então eu era aluna, estudante, fui professora, fui coordenadora, naquele momento eu ganhei um outro status era participar de um projeto que ele necessitava de uma reflexão em termos de um desdobramento daquilo que eu observava na minha tese. O projeto CAPES-PNPD, ao lado da Viviane Vedana, é uma grande colega, com a professora Cornélia Eckert, com a professora Ana Luísa, no Banco de Imagens e Efeitos Visuais. Ele inicia em julho, o título do projeto era o Trabalho à Cidade, Antropologia da Memória do Trabalho na Cidade Moderna e Contemporânea. Era um projeto ambicioso, era um projeto que estava em andamento, e essa era uma empreitada muito interessante, porque o que me permitia também assumir disciplinas de graduação na URGS, organizar grupos de discussão, fomentar também grupos de trabalho, tanto em congressos nacionais, internacionais, ou seja, a minha rede ampliava-se dentro de um outro formato. Nós também tínhamos a incumbência de organizar curso de extensão, números de revi da revista eletrônica e eu e a Viviane. Ao lado dessas atividades, né, que eram outros desafios e novamente eu engatinhava, eu nunca tinha dado aulas numa Universidade Federal, a minha experiência era em universidades menores, universidades privadas, eu não tinha envolvimento em grupos de trabalho onde eu teria que coordenar alguns debates ou mesmo organizar grupos de trabalho, então era um outro envolvimento. Nesse ponto também a Chica e a Ana pediram que eu também desenvolvesse uma pesquisa etnográfica a partir do desaparecimento de determinadas profissões de prática de trabalho e essa profissão da profissional do sexo entrava nesse grande arcabouço. Né? Também aparecimento de manutenção também de profissões no contexto urbano e no contexto do campo também acabaram aparecendo. E sem dúvida né, a extinção de empresas, também em razão de crise de desemprego em determinados setores de trabalho. Então que tipo de profissões ou de atividades laborais que acabam entrando em declínio e concomitantemente outras alavancam, né, ganham, se tornam pertinentes. 
Bom, algumas razões foram muito importantes para aceitar esse convite. A questão, obviamente, dos ganhos profissionais, a integração ao novo grupo, um grupo já estabelecido, reconhecido nacionalmente. Eu integraria uma outra rede, conheceria outras pessoas, outros contornos. E eu me dedicaria exclusivamente a pensar e, sem dúvida, a refletir sobre esses territórios na cidade. Né? Então, era um assunto que eu havia me dedicado na tese, eu tinha pensado sobre isso, mas eu não pensava exclusivamente sobre isso. E foi fantástico, né? foi fabuloso, é algo que eu tenho até hoje, dentro das minhas pesquisas, nas minhas aulas, foi interessante, é interessante, e eu sou muito grata à Chica, à Ana e todo o grupo que fez parte daquele momento, em né? 2010, 2012. Bom, essa reflexão que eu acabei trazendo né, para pensar mulheres, e aí eu acabei circunscrevendo a minha pesquisa para uma geração específica de mulheres prostitutas na cidade, pensando na questão da regulamentarização e de um debate político dessa atividade de, de prostituição na cidade. E como que algumas dessas mulheres, naquele momento, de certo modo, experimentaram a década de 80, que foi a década do HIV, das doenças transmissíveis sexualmente, que foi o momento também do bom dos movimentos sociais, né, no final dos anos 80. É um momento também que se começa a pensar em políticas públicas e como que, de repente, mulheres que são tão marginalizadas começam a ganhar voz. Então, eu acabei entrevistando algumas dessas mulheres a partir de uma perspectiva de geração, não mais como profissionais do sexo, mas como uma geração de mulheres trabalhadoras da cidade que acabam coincidindo com mudanças, que são mudanças estruturais, tanto de condições de trabalho, de estilo de vida, de cotidiano, no mundo de trabalho de uma cidade de novo, né, moderna, contemporânea, pós-industriais, enfim. E isso levou uma série de eventos que foram organizados no Brasil e mesmo fora do Brasil, né, com outras parcerias de grupos da UFRJ, é, apresentação de trabalhos e construção, não a apresentação de trabalho, mas consolidação de grupos de trabalho na Reunião Brasileira de Antropologia, né, em outros espaços. Isso foi fantástico. Então, esses anos que eu passei ali dentro, eles superaram muito as expectativas que foram alimentadas lá no início, em 2010. E como eu mencionei antes, eu sou muito grata pelo aprendizado, pelas amizades que eu acabei construindo. E como eu disse no início, a vida acadêmica, a identidade profissional, ela não é feita só do que nós produzimos, mas tudo que está no entorno, os afetos, as amizades, as risadas, os sofrimentos, o trabalho mesmo solitário. Foram muitas as parcerias que eu construí nesse outro espaço de pesquisa. Quando encerra essa parte da minha trajetória acadêmica, eu acabo sendo aceita numa faculdade privada em Florianópolis. Então eu volto para Florianópolis. Quando eu inicio o meu pós-doc, eu tinha um filho muito pequeno, de meses. Então foram dois anos e meio de um lado para o outro. Ele tinha um ano, dois anos e pouco. Então era toda uma estrutura familiar que foi organizada quando eu me estabeleço aqui. Eu viro professora. Né, a professora. E professora, e eu lembro que eu comentava com uma amiga, com a Marta Tiocari, que ela dizia, ah, é bom a gente ser chamada de professora, porque mesmo você no, no pós-doc, você ainda é aluna. Você angaria um outro status, mas você é aluna. 
você tem alguém que está com você ali, segurando em você, então você pode cometer erros, deslizes, gafes, mas quando você se torna professora e vir e lembram você o tempo inteiro desse papel, professora para cá, professora para lá, é um outro tipo de envolvimento profissional. Então, nesse lugar, como professora, eu acabei, é na Estácio de Florianópolis, eu acabei assumindo a coordenação de pesquisa e extensão, rapidamente, e nessa empreitada eu precisei, nesse momento, construir a minha rede ali dentro. Então, eu já possuía uma experiência anterior né, de grupos e de parcerias e foi muito rico. Então, eu fico aqui na Estácio dois anos e acabo interrompendo em julho de 2014, porque meu marido também é professor, ele recebe uma bolsa de pós-doc para passar um ano na cidade de Wisconsin. E eu estava decidida a acompanhá-lo, de fato acompanhei, era uma intenção a melhorar o meu inglês, era uma intenção conhecer esse lugar, eu não conhecia os Estados Unidos, conhecia um pouco desse estilo de vida americano, eu tinha estudado tanto a escola de Chicago e o Wisconsin é do lado de Chicago, e enfim, foi um período interessante no início, a minha ideia não era fazer nada, era só aprender a fazer uma Apple Pie, mas algumas coisas são mais fortes que nós, eu acabei rapidamente me tornando voluntária na escola do meu filho, né? estava no kindergarten, colaborava no playground, era a intenção aprender inglês, entender um pouco da dinâmica, então eu fui voluntária durante todo o período, fiz alguns cursos de inglês, um deles ligado à Universidade de Wisconsin, e um outro, que foi uma experiência muito legal, que eu fiz um curso de inglês num espaço gratuito, que colaborava no acolhimento para refugiados sírios. E lá eles ensinavam idioma, não apenas para refugiados, mas para qualquer estrangeiro, ensinavam idioma e também auxiliavam os estrangeiros que assim desejassem no processo de procura de emprego, entre outros, como por exemplo, como é que você faz para uma consulta de saúde, e aquilo foi muito interessante para mim, eu fiquei um ano lá em aulas, e esses passos foram muito interessantes, se não fundamentais, para eu entender um pouco essa vida média americana. Então, eu circulava no espaço da universidade, nas aulas de inglês que eram ofertadas por professoras aposentadas da Universidade de Wisconsin, nessa ONG de acolhimento de refugiados e para construção, né, um apoio pedagógico, psicopedagógico, psicológico também, para refugiados estrangeiros. Ali eu conheci pessoas do mundo inteiro e na parte de voluntariado. Então, esses foram os primeiros cinco meses ali, mas eu acabei ficando um pouco entediada, não consegui fazer torta de jeito nenhum, foi um fracasso, pensei, eu vou visitar um pouco a universidade, eu tinha uma amiga que morava lá, que era professora da universidade, e ela disse, Juliana, por que você não vai fazer uma pesquisa do seu campo de interesse, do campo investigativo aqui no departamento? Então, eu fui até o departamento, fiz a minha application, Fui até lá, coloquei os documentos em novembro e tal, e eu acabei sendo aprovada e consegui, sem bolsa, obviamente, consegui um espaço dentro da universidade para fazer uma pesquisa. Naquele momento foi bem interessante, o meu projeto era para pensar intercâmbios sexuais, econômicos, e a produção recente de gênero sobre prostituição nos Estados Unidos, a partir de duas autoras que eu tinha lido muito durante a minha tese. 
Então, o projeto ele tinha a intenção de fazer uma revisão bibliográfica de uma produção acadêmica recente, americana. Como é que eles compreendiam as práticas e a comercialização do sexo nesse movimento? E foi muito interessante, que o meu, o meu interesse era no início em construir né, uma reflexão e contribuir pensar a respeito das políticas públicas, eu acabei lá no Centro de Pesquisa em Gênero e Mulher, nessa universidade, sendo recebida, muito calorosamente recebida, e acabei participando, né, quando você, nessa universidade específica, quando você é acolhida formalmente, eu tive que mudar o meu visto, eu tive que passar por algum período de burocracias, mas eu lembro que eu fiquei muito feliz quando eles me deram uma carteirinha da universidade, onde eu poderia circular em qualquer biblioteca, e as bibliotecas eram maravilhosas. Então, eu passava muito tempo dentro das bibliotecas, escrevi relatórios, apresentei o meu relatório no centro de pesquisa, fui bem acolhida, e sigo ainda em parceria com essas pessoas lá, né? Quando eu volto aqui para o Brasil, eu volto para a mesma universidade que eu já estava dando aula na Estácio, sou muito bem recebida e volto para a minha vida acadêmica de aulas, alunos, oriento muitos TCCs, sou reintegrada na coordenação de pesquisa, extensão, era um momento onde nós tínhamos muitas bolsas, a universidade privada ela oferece muitos subsídios para os professores, bolsas para pesquisa e iniciação científica, bolsas para pesquisa de extensão, bolsas para pesquisa de produtividade, é, subsídios para apresentação de trabalhos, então eu fiz uso desses recursos e assim que eu chego aqui, volto a trabalhar, sala de aula, adoro sala de aula, eu tenho vocação para alunos, sala de aula, eu sou integrada novamente no núcleo de identidade, gênero e subjetividade, não sou convidada para um outro pós-doc na sequência, de uma grande pesquisa que tinha um recorte de educação, gênero e o impacto dos estudos e das pesquisas de gênero nas políticas públicas. Então, caiu como uma luva para pesquisas que eu já vinha trabalhando e que eu já vinha fomentando. Então, eu fico nesse pós-doc durante um ano e meio. É muito enriquecedor novamente. Era um grupo enorme, com pesquisadores da UFSC, da Uniplac. Reconheço outros grupos. Então, né, essa pesquisa, antropologia, educação e estudo de gênero, pensando a partir de políticas públicas, foi, sem dúvida, foi fantástico para mim. Bom, na sequência, eu retorno, eu continuo trabalhando na Estácio, a partir de tantos idas e vindas em ONG, eu resolvo fundar uma ONG. Então, eu fundo uma ONG para trabalhar com feminismo, gênero, juventude, mulheres, trabalho. Eu consigo reunir todos os adjetivos, digamos assim, que eu aprendi, aprendi, experienciei ao longo de todo o meu processo acadêmico. Desde lá de 2001, eu experiencio a política pública e é um outro desafio, é um lugar que eu começo a engatinhar. Então, eu converso com algumas amigas, uma delas antropóloga, Mônica Sequeira, que foi a minha colega no doutorado, uma outra colega da administração. Né? Começamos a conversar e digo, gente, vamos montar uma ONG, vamos pensar em atividades práticas 
envolvimento em palestras, em atividades, participar de editais, algo que eu já tinha uma certa experiência, a vida acadêmica te dá uma certa experiência em termos de leitura de editais, construção de relatórios, elaboração de projetos, trabalho em equipe, então eu pensei, por que não? E eu tinha muito em mente aquela ONG que eu visitei na França, né? Les Amis de Boudefam, e eu queria alguma coisa como aquela, eu tenho ainda, não cheguei lá, mas eu tenho ainda um objetivo muito claro que eu quero ter. Então, em 2017, nós fundamos o Abacateiro, Instituto de Pesquisa e Formação, e desde 2017, inicialmente, aquele, todo aquele processo burocrático, que para isso nós não somos treinados, que é ter um CNPJ, ter né, documentos, de novo, tive que estudar novamente, né, tive que estudar isso novamente, entender como funciona, porque o meu ponto de vista do mundo das ONGs era o ativismo, era esse, não o outro lado, de captação de recursos, fazer prestação de contas, algo que, de certo modo, eu aprendi dentro do NIGS e dentro do BIEV. Você precisa aprender a fazer prestação de contas, porque você aprende de uma maneira não organizada, digamos assim. Você não tem alguém. Então, eu tive que estudar, eu tive que aprender a mexer em Excel. São outras dinâmicas. E nós começamos a participar de alguns editais, não fomos bem-sucedidas, mas você entra num radar. E em 2019, nós participando de um edital do Fundo Ela, junto com o Instituto CEA, de violência contra mulheres no mundo da moda, fizemos um projeto, um projeto pensando nas costureiras, o trabalho da mulher, aquela costureira. Né? Aí eu tenho também todo o meu envolvimento com o mercado de trabalho, com algumas atividades laborais que estão em declínio. Fizemos toda uma pesquisa, construímos um projeto super bom, bem redondo, e fomos aprovadas. E foi uma grande festa, porque era o primeiro trabalho remunerado oficialmente que nós tínhamos, nós tínhamos é, realizado algumas atividades, oficinas, mas era o primeiro grande oficial. E começamos a pesquisa em 2019 e veio a pandemia. Aí entra um outro processo. E isso envolve também as aulas, né? Porque eu sigo dando aulas, eu sigo sendo professora. E aí tivemos que reorganizar o nosso projeto, que era um projeto pensando é, em qualificação dessas mulheres costureiras em termos de trabalho, mas em termos de direitos humanos, direitos civis, qualificação em outras polaridades, temporalidades, valorização da atividade dessas mulheres. Nós fizemos um encontro, tínhamos programado quatro encontros, acabamos fazendo um encontro que foi exatamente uma semana, que foi no dia 10 de março, dia 17 de março, Florianópolis fechou, não tinha mais, mas felizmente nós fizemos esse encontro presencial dia 10, reunimos 20 mulheres costureiras e foi um encontro muito interessante que foi na perspectiva do corpo, como é cuidar do corpo, né? porque o corpo tem uma grande carga de trabalho para essas mulheres que ficam 12 horas na frente de uma máquina. Então nós contratamos uma educadora física que fez toda uma atividade com essas mulheres antes, de medir bancada, altura do pedal, posicionamento da perna, a cadeira, e levamos para essa oficina no dia 10 de março. Enfim, depois isso tudo encerra. E nós precisamos adaptar, porque o projeto não podia parar, nós adaptamos todas as nossas atividades para o modo remoto. 
para o modo online. Então, o que nós fizemos inicialmente, boa parte dessas mulheres costureiras eram mulheres que tinham acima de 45, 50 anos e não tinham uma intimidade com rede, com internet, com imagem, como muitos de nós, eu era uma delas. Então, nós fizemos todo um trabalho de aprendizado, de novo, todo um trabalho de inclusão digital dessas mulheres no início. Então, o que, é que nós realizamos concretamente? Nós ligamos para cada uma dessas mulheres e conversamos com elas. O que é possível fazer? Você sabe mexer? Você tem facilidade? Que tipo de dispositivo você pode acessar? E, para nossa surpresa, nós fizemos 12 encontros online pelo Google Meet, ensinamos, fizemos tutoriais, gravamos tutoriais, nós tínhamos recurso nesse projeto para uma bolsa de monitoria, então uma ex-aluna minha, isso da minha rede aqui, foi a nossa bolsista, a Natália foi a nossa bolsista e fizemos toda uma inclusão dessas mulheres e o grupo foi crescendo. Inicialmente eram 20 e o grupo foi aumentando e nesse processo de entrar em contato com essas mulheres, nós perguntávamos, ah, o que você gostaria de ouvir? de participar. Aí muitas delas diziam, ah, eu gostaria de ouvir uma psicóloga para lidar com esse tempo. Ah, eu gostaria de ouvir sobre o corpo, eu ando sentindo dor nas costas, o que a gente pode fazer e tal. E aí nós fomos, a partir da demanda dessas mulheres, de uma escuta dessas mulheres, algo que eu aprendo nos movimentos sociais, que você precisa ouvir para então você reagir e, e causar um impacto, essa é a palavra, causar um impacto na vida dessas mulheres. E foi fantástico. E aí na construção, o projeto inicia em outubro de 2019 e encerra em setembro de 2020. Nós fizemos dez encontros, acabei fazendo parceria com um grupo com a ONG de Recife. Fizemos um grupo, uma reunião com mulheres, incluímos a pauta queer, trouxemos costureiras, artesãs, trans para conversar, trouxemos mulheres idosas, é, falamos, é, é, celebramos a trajetória profissional dessas mulheres, ou seja, foi um encontro, foi lindo, foi, foi rico, foi produtivo, a partir da escuta, a partir de uma ONG, ou seja, eu consegui, com o abacateiro, trazer à tona. Então, essa foi a proposta. Bom, nesse período, eu tive também que aprender a mexer com o mundo remoto. Aulas ativas, a escuta, a aprender a mexer com a luz, a gravar algo que eu já tinha aprendido no BF. Então, isso foi muito importante. Conteúdo, luz, me ver na câmera, posicionamento. A minha mesa virou uma mesa de youtuber, porque eu tenho luz, tenho né, posicionamento, enfim... Bom, então, muito obrigada. Foi um prazer participar aqui do quinto episódio da segunda temporada do BFCast. Agradeço aos amigos, aos amigos que eu construí nessa trajetória, aos amigos, às amigas, aos alunos que eu acabei conhecendo, que eu tenho algum contato ainda, e especialmente a Chica e a Ana, que são as minhas grandes parceiras. Grandes parceiras que eu tive o prazer de trabalhar e aprender muito, gente. Muito obrigada. Beijão para vocês. Música